0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Learning Business, Learning Business, le magazine euh, économique euh, de la formation. Euh, on parle économie en formation et on en est au numéro 248. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un sujet passionnant euh, qui est souvent assez peu abordé parce que tout le monde le considère comme acquis, alors que derrière, il y a des vraies problématiques, il y a des vraies questions euh, intéressantes et on aura un sujet, un sujet bonus euh, une fois le sujet traité, euh, grâce à notre invité. Nous allons parler euh, des sites, des sites Internet. Comment est-ce qu'on construit un site Qu'est-ce qui est important Est-ce que le site, finalement, a vocation à disparaître, comme certains le disent, au profit des réseaux sociaux euh, Comment est-ce qu'on s'y prend Et quand on veut se lancer, quelle stratégie on doit aborder Et donc, pour ça, on, on a la chance d'avoir Grégoire Noyel, euh, qui est le fondateur de WordPress euh, Paris, Co-fondateur est... co co de WordPress <rire> oui. Paris, Et donc euh, qui permet évidemment sur WordPress, hein, donc on, on l'a compris, euh, et WordPress qui est le plus, le plus grand euh, support de site euh, utilisé, euh, de répondre à toutes ces questions-là qu'on va pouvoir se poser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les, euh, dans les commentaires, et puis on, on transmettra de façon à pouvoir animer dessus. Euh, bonsoir Grégoire.
1: Bonsoir Stéphane. Grégoire bah, merci d'abord de, de nous avoir invité, je suis très content
0: donc Grégoire Moyel, un co-fondateur de, oui. de WordPress Paris. Donc, ça, c'est important. J'avais une question à, à, à te poser. On rentre directement dans le sujet. Si moi, je veux monter un site, quelles sont les bonnes questions à se poser
1: ben, Déjà, euh, la première question, ça va être au niveau du budget parce que c'est vrai que WordPress est un outil qui est très populaire et qui permet une souplesse assez grande au niveau de ce qu'on peut faire et avec quel budget. Oui. Parce que ça peut être... Euh, des choses très très simples à mettre en place, euh, on va dire un budget autour de ouais, 1 000-1 500 euros bon, pour vraiment un site très basique et puis après ça peut aller, il n'y a pas vraiment de limite en fait, dans, dans le type de projet.
0: Il y a des, euh, donc y a des ça, parties la première chose. sur WordPress.
1: Oui, il y a pas mal de parties premières. Pourquoi pas le faire euh...
0: gratuitement Oui, bien sûr.
1: Il euh, y, y a des choses, mais après... Soit la personne est déjà assez à l'aise avec les outils du web et dans ces cas-là, effectivement, elle peut se débrouiller très seule avec un budget assez réduit, soit elle a quand même besoin d'être accompagnée parce que WordPress reste quand même un écosystème qui, comme tu dis, est, est populaire, mais ça veut dire aussi qu'il qu peut être complexe sous d'autres angles et notamment parce qu'il y, y a des outils à foison et on ne sait pas toujours lequel choisir. Et dans quel sens les installer quoi. Donc C'est ça qui est un peu compliqué au début quand on n'a pas l'habitude de l'écosystème. Déjà, euh... le budget. Oui, il y a le budget. Après, euh, il y a... Alors, quand, quand je dis budget, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est toujours évolutif. C'est-à-dire qu'on peut très bien commencer avec un très petit budget et puis faire évoluer après le site. Il faut savoir que le... si j'essaye de comparer WordPress avec une voiture, parce que je trouve que l'image correspond assez bien... On va dire que WordPress, c'est le moteur. Ensuite, la carrosserie, ça va être le thème. Et puis, toutes les options de la voiture, ça va être les extensions. On dit aussi en anglais plugin. Et quand on veut des choses un peu plus, avec des styles un peu plus poussés, on pourrait dire qu'un constructeur de page permettrait de faire ça pour avoir ce qu'on appelle dans les voitures les tunings. Donc, écoutez, tu mets les flammes sur le côté des voitures, des choses comme ça. Voilà. Euh, donc, si on garde ce principe-là.
0: Quand on parle du budget, est-ce que oui. euh, finalement euh, c'est pour la création ou est-ce que c'est est intéressant aussi d'avoir un budget euh, pour le suivi, en se disant régulièrement, euh, ça serait intéressant de quelqu'un surveille, voyez mes ajustements, euh, il y a toujours des montants en puissance des logiciels. Euh, oui. Euh...
1: Ou, les, ou les mises à jour, parce que ouais. c'est vrai que si on. On n'a pas forcément cette habitude des outils open source, parce que ça reste des outils open source. Il faut savoir que c'est souvent mis à jour. Quoi. Donc, il y a toujours dirais, des phases. Pour a...
0: Une fois la création, c'est 1 000, 1 500 euros. Et quand on, on met sur l'accompagnement sur, la, sur une année, ça coûte combien la louche
1: ça, ça peut. Ça dépend de la complexité du site. Mais on va dire qu'on peut commencer autour de 400 euros et après, par an. Et après, ça dépend s'il y a l'hébergement dedans, évidemment. Mais si c'est juste le suivi, on va dire que c'est entre 400 et 900 euros par an, à peu près. Hein. Parce que plus le site est complexe, et notamment euh, si vous aviez des, des choses à vendre en ligne. Donc là, dès qu'il y a des boutiques en ligne, c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'il n'y euh, a, a pas seulement le site, il y a aussi toutes les API qui se connectent au site. Et donc là, c'est ça ajoute une zone, une, une zone de complexité dans les, les mises à jour
0: qu'il faut euh, tester. En, en général, il y a les sites vitrines, on dit.
1: Oui, oui il y a les, les sites vitrines. Des, des, et après, millions. on pourrait, euh, notamment pour un centre de formation, euh, vendre certains modules en ligne. Ça, c'est possible. WordPress le permet. Maintenant, il y a des outils qui sont bien matures et qui permettent de faire ça. C'est ce qu'on appelle alors WordPress. C'est la partie CMS, donc Content Management System. Et on a aussi la partie cours en ligne qui est LMS, Learning Management System. Donc, on a des extensions qui viennent se greffer sur WordPress et qui marchent très bien, hein, qui, qui sont testés avec des grosses... Plutôt des universités américaines en général, parce que c'est là où ils ont été développés. Mais ça commence vraiment à se développer également en France.
0: Donc, ça veut Je dire disais... que si on fait des produits scalables du style des vidéos, on oui. peut mettre ces vidéos directement sur la partie e-commerce de WordPress. Et... C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut à la fois acheter, euh, payer, et, donc, oui. euh, et derrière avoir tout le... Ah, très bien. Oui.
1: Alors, on peut... Enfin, L'outil auquel je pense, euh, qui s'appelle LearnDash, qui est un des plus connus euh, dans, dans WordPress, lui, il a un système de, de paiement qui est intégré, mais on peut le greffer, si on préfère, avec un outil, comme tu disais, e-commerce. Donc, euh, le plus populaire, c'est WooCommerce. Alors, l'avantage de faire ça, c'est que du coup, on, on peut non seulement vendre des formations, mais on pourrait aussi vendre des des goodies, euh, des services, des heures de prestation parce que WooCommerce le permet. Donc, euh, il fait juste un mapping entre… Euh, un mapping, je vais essayer de prendre des termes français. Il va, il va faire une, une relation euh, entre la partie courte et la partie qui serait validée par un achat. Et donc, ça, ce serait WooCommerce qui prendrait son charge. Et l'avantage aussi de travailler avec WooCommerce euh, dans ce cadre-là, c'est que il va gérer toute la partie euh, gestion du compte, facturation, euh, changement du mot de passe. Donc Tout ça, c'est géré par WooCommerce. C'est plus intéressant dans ce sens-là. Alors que la partie euh, LearnDash qui est intégrée euh, au LMS, elle est quand même beaucoup plus basique.
0: Ce qui fait qu'une fois qu'on qu a fait l'installation, il ne reste plus qu'à changer les contenus les prix, bien sûr, si vous voulez promotions, oui. mais de changer les contenus. Et donc finalement, ça permet ben, de démultiplier un, un portefeuille assez facilement.
1: Oui, oui. Alors facilement, euh, WooCommerce ou Landash ajoute, ajoute quand même une zone de complexité parce que c'est comme un c'est comme un WordPress dans un WordPress, si tu préfères. Oui. Euh, donc Landash, il est assez complet, mais il faut quand même rentrer dans la logique interne. C est, c est, ça ne se fait pas en cinq minutes. Donc, une, et WooCommerce, c'est pareil. Quand même. Une petite formation Oui, bien sûr. Il y, a, oui, il y a des formations ouais. sur Landash. J'en ai donné d'ailleurs plusieurs à ça, ça des a entreprises. Combien pour avoir les bases,
0: pour se débrouiller mmh.
1: bon, Il faut trois jours, c'est bien sur Landash. Euh, si on veut le greffer à WooCommerce, alors, si on fait des choses assez basiques dans WooCommerce, euh, on peut rajouter, je pense, entre un et deux jours sur WooCommerce, ça suffit euh, pour la gestion. C'est vrai que s'il n'y a pas de livraison, parce que c'est souvent la partie un peu plus compliquée dans WooCommerce, mais c'est juste vendre des produits de formation, une journée, ça, ça devrait suffire hein, pour WooCommerce. Voilà, alors après, euh, là, on a ajouté comme des outils qui sont importants, parce que je te dis, ils, aj ils ajoutent quand même des. Ce n'est pas des WordPress, mais c'est un peu un WordPress dans un WordPress parce qu'il a sa propre logique interne, même s'il s'intègre à WordPress. Et là, ce qui va être important quand on, on commence un site de ce type, c'est d'avoir un hébergeur qui est assez solide parce que ces outils-là sont un peu gourmands. Donc, il ne faut, faut pas lésiner sur le prix de l'hébergement dans ce cas-là. Alors, ce n'est pas des prix, prix faramineux. Hein. Pardon euh, Non, on peut, on, peut, on peut se débrouiller avec des des offres autour de, de 100 euros par an hein, donc ça va oh oui. euh, quand on commence à avoir un trafic important euh, ça va être euh, il va être nécessaire de, de prendre des hébergements qui seront un peu plus chers parce que c'est vrai quand on écoute les discours des hébergeurs en général ils vous disent oui l'offre de base elle est limitée alors ça c'est c'est beau euh, <rire> c'est beau sur la sur la publicité mais en fait c'est pas vraiment la réalité parce que si on prend une certaine bande passante, en fait un site c'est un peu comme une bande passante, euh, le serveur qui vous offre une offre au ras des pâquerettes, on va dire, il va limiter en fait le trafic sur ce site parce qu'il ne peut pas se permettre puisque c'est ce qu'on appelle des offres mutualisées qui sont partagées et dans ces cas-là, même si elle est limitée, le problème c'est que votre site va être très très lent, ça va quand même marcher mais ça va être très lent. Donc, ça peut être vraiment un problème quand on commence à vendre des produits et qu'il faut que les personnes ne passent pas 10 secondes à chaque chargement de page. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à investir dans un bon serveur. Il y a des offres en France qui marchent bien et qui sont spécialisées WordPress. Ça, c'est toujours mieux. Pourquoi Parce que si on n'est pas très technique, on a besoin d'avoir quelqu'un qui connaît bien l'infrastructure WordPress et qui saurait facilement régler les problèmes du serveur. Voilà.
0: Et donc, on peut avoir un site. Comment est-ce qu'on peut faire pour… Parce que quand on a un site, est-ce qu'il faut faire… Parce qu'avoir un site, c'est bien, mais il faudrait que les gens viennent visiter le site, c'est mieux. Oui. oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les gens
1: viennent bah, L'idée, c'est de participer à pas mal d'événements, organiser… Ça peut être des visioconférences, ça peut être aussi publier des articles. Moi, je me suis fait connaître principalement comme ça, en publiant pas mal d'articles. C'est vrai que je publie moins maintenant… Mais je compte m'y remettre sérieusement. Ça, ça peut être une, une source intéressante. C'est-à-dire tu publies Alors, des
0: articles tous les combien
1: ou... bah, Avant, je publiais une fois par semaine. Alors, c'est plus du tout le cas. Hein. Là, mmh. un peu, je suis un peu à la bourre. Quelqu'un qui démarre euh...
0: une fois par semaine, c'est bien
1: Oui, oui. oui. Après, il n'y a pas que de publier des articles. Hein. Moi, je, je suis moins un spécialiste en marketing, mais je, mais je sais que par LinkedIn, en fait, il y a pas mal de choses qui se passent aussi mmh. parce qu'on peut publier des articles qui sont beaucoup plus courts et plus régulièrement euh, dans son réseau. Donc ça, je sais que ça marche assez bien aussi.
0: Donc chaque fois, tu fais référence au site de façon à ce que les gens puissent... Oui, bien le... sûr.
1: Mmh. Oui, oui. Et euh, nous, on a organisé euh, avec l'association... Alors, ce n'était pas spécialement pour euh, récupérer des leads, hein, mais... Mmh. mais je sais que ça nous a donné aussi beaucoup de visibilité au moment où on faisait pas mal de, de meet -up. et Et j'ai participé aussi pendant plusieurs années à l'organisation du... Pendant longtemps, en fait, il y avait une seule réunion WordPress en France, elle était à Paris. Et donc, j'ai co-organisé pendant plusieurs années en fait, cette réunion, ce qu'on appelle WordCamp. Après, elle s'est diversifiée. En fait, il y en a eu plusieurs en France. Et nous, après, avec l'association, on s'est vraiment recentré sur l'organisation locale. Ce qui était un peu le cas au début, puisque les événements WordPress, au début, c'était que sur Paris. Mais après, il y a eu plusieurs événements qui se sont développés un peu partout en France. Avec le Alors. Covid, évidemment, ça s'est un peu calmé, mais j'espère que ça va reprendre.
0: Ou, ou ça, <rire> peut, ça peut se développer aussi en numérique un peu. Euh, justement, oui, pour cette association, faites quoi
1: ben, on orga... Principalement, en fait, on organisait des meet-ups. Mmh. Et là, pour les, les abonnés, enfin, pour les... Oui, les abonnés, les adhérents plutôt, pas les abonnés, on organise des meet-ups euh, privés euh, qui sont en vidéo et qui sont vraiment réservés aux abonnés. C'est-à-dire, par exemple,
0: on... comme thématique ou...
1: Bah, là, on va prendre des, euh, soit des, des cas pratiques. C'est-à-dire euh, ouais, on a travaillé sur un site un peu technique et puis on explique aux autres comment on a fait. Euh, ça peut être des sujets euh, plus, plus généraux sur euh, des, des choses qu'on rencontrerait en tant que freelance. Parce que c'est vrai que la plupart de nos adhérents sont quand même des freelances. Mmh. Il y a quelques agences, mais la plupart sont quand même freelance. Et puis sinon, on a un Slack dédié où ça, on on échange pas mal de choses, et puis on s'entraide quand on a besoin au niveau de, de choses plus ou moins techniques. Voilà.
0: Ça, c'est bien. Ça. Et donc, ça, ça veut dire si, alors c'est intéressant pour ceux qui, qui sont intéressés par ce type de site, euh, oui. combien ça coûte euh, C'est 30, 30 euros par an,
1: l'adhésion. 30 euros par an.
0: C'est un investissement, c'est lourd, mais on s'en sort. Euh, oui. Et tout le monde peut venir
1: Oui, oui bien sûr. Oui, oui.
0: Aujourd'hui, vous êtes combien
1: on n'est pas énormément, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas communiqué trop dessus. Euh, quand on faisait les meet up on, on était hébergés. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme ça s'appelle Malt.
0: Oui, j'en entendu parler.
1: C'est eux qui nous accueillaient. En fait, euh, avant le Covid, on, on avait des meet up On était entre, entre 50 et 90 personnes à chaque fois. Et là, on faisait sous forme de conférences. Et au niveau de l'assaut, non, on n'est pas énormément, est, on, on, est, on doit être une quarantaine, je pense, d'adhérents, ce n'est pas beaucoup. Ah oui,
0: donc, donc, ça veut dire qu'il y, y a une vraie solidarité
1: bah on, enfin, on se connaît bien, c'est vraiment… Hein. Euh... Ils sont sympas en plus, non Oui, oui, oui ouais. on, on, se voit, euh, on se voyait assez régulièrement, ouais. on s'organisait des bouffes, on, ça, tout ça, c'était avant, mais bon, ça va revenir. C'est Et... très
0: intéressant aussi, quand on est en, en région… Euh, souvent on est un peu tout seul quand on veut se lancer quand on est indépendant bien euh, sûr euh, c'est pas facile d'être autonome donc ça peut être aussi une façon d'être éveillé sur des sujets auxquels on n'aurait pas pensé tout seul et puis derrière oui. d'avoir un service après-vente en disant euh, c'est pas pour embêter les gens mais si je sais que quelqu'un peut m'aider euh, moi, moins je suis pas tout seul à porter le projet
1: oui c'est ça exactement c'est le but euh, de l'association et c'est toujours hein, d'ailleurs ça n'a pas changé euh... Mais là, on voudrait recommencer peut-être les, déjà les meet-ups, peut-être faire des interviews. Enfin, tout ça, on y réfléchit pour l'instant. Mais et, bon, ce n'est pas toujours évident parce qu'on est, est tous assez occupés aussi dans nos activités. Et, et voilà, dans la dernière AG, on a évoqué tout ça, de, de pouvoir redévelopper cette partie-là et puis redévelopper les, les rendez-vous plus, plus réguliers par, par Zoom. Hein, on passe par Zoom en général.
0: Et alors, qu'est-ce que tu dis aux gens qui, qui, qui proposent, qui disent un site, c'est intéressant, mais mmh. de plus en plus les réseaux sociaux vont faire du social shopping et donc de plus en plus, ils vont remplacer les sites. Il vaudra mieux être là où il y a des gens, sur, sur les réseaux sociaux, plutôt que d'être référencé un peu de loin. Et finalement, après, on a toute la difficulté de faire venir les gens sur notre site. C'est sûr. C'est la C'est la, la fin de ouais, l'association.
1: Ça... <rire> c'est un peu... Ça, ça peut être un problème. Alors après, moi, je... compte. Je... Mon conseil, ce serait de se focaliser sur certaines niches parce que c'est vrai que la plupart des formations dont tu parles, c'est toujours à peu près les mêmes et, et ça ne touche pas à des sujets spécifiques. Et Je pense que si on a une structure qui est un peu plus petite, qui n'a pas forcément envie de passer par les grosses structures, euh, l'intérêt, à mon avis, c'est de se concentrer sur des choses assez pointues et qui se distinguent vraiment de, du flux principal. Quoi. Ça, ça, je pense qu'il n'y a, a pas de souci tant qu'on arrive à trouver ces niches. Moi, je connais plein d'exemples aux US de, de formateurs indépendants qui arrivent à faire des, 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 des formations qui marchent très, très bien, mais sur des choses très nichées.
0: C'est sûr qu'on ne
1: pourra jamais, euh, on pourra jamais <rire> concurrencer euh, LinkedIn Learning, c'est évident, euh, ce qui, qui s'appelait avant... Euh, euh, moi je, je suis abonné depuis très longtemps mais j'ai complètement oublié le nom c'était Linda, linda.com en fait, qui a été racheté euh, par euh, LinkedIn c'est sûr que c'est des énormes réseaux mais après quand on regarde le catalogue de formation ça reste euh, plus général, quoi que LinkedIn Learning c'est un peu spécifique parce qu'ils ont quand même un, un catalogue énorme mais, mais je Et pense il que ils de l'ouvrir,
0: si... de s'en servir comme plateforme pour que les gens puissent venir et déposer oui. un peu comme Coursera. Des...
1: Oui, 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 oui c'est ça. Après, ce qui, ce qui est intéressant aussi de développer, c'est quelque chose de proximité, c'est-à-dire pas forcément quelque chose qui serait qu'en ligne. Il pourrait y avoir aussi sous forme de blending learning avec des réunions, des choses par Zoom, des échanges en petits groupes. C'est ça aussi qu'il faut développer, à mon avis, comme petit bioproduit. produit.
0: Et puis surtout, il y a aussi un élément très important qui a l'air de rien, mais qui peut avoir toute son importance, c'est qu'on n'est pas chez soi. Et quand, effectivement, on est sur LinkedIn et que LinkedIn vous dise, bah, finalement, ce que vous émettez, bah, ce n'est pas accepté, on peut fermer un compte. Et donc, on se retrouve coincé avec le fait de plus du tout d'avoir d'activité. Alors que si on, on a son chez-soi avec son site, euh, son hébergement, et eh bien finalement, on, on change de réseau. Bien sûr, c'est une perte d'activité, mais on ne disparaît pas complètement. On ne met pas tout dans… Et ils ont vraiment des lignes de… Politique un peu particulière et pour des raisons un peu variées. Je sais qu'avec Format Radio, donc, on a été interdit par Facebook au moment où ils n'aimaient pas trop les liens sortants, hein, pour le dire clairement, en disant que le discours était inapproprié. Formation professionnelle, le hein. discours inapproprié, c'est un peu étrange. Euh, mais ça veut dire qu'ils nous ont supprimé les liens. On ne pouvait plus les avoir. Et donc, ça veut dire que ça posait des gros, des gros problèmes de, de visibilité. Alors, comme on n'était pas que sur Facebook, dans ces cas-là, et qu'on avait surtout un site qui nous permet après de dire, bah, venez sur le site, et que les gens ont pris l'habitude de, de s'abonner directement, dans ces cas-là, on a gardé l'essentiel de notre activité. Mais ça, c'est important quand, euh, si on met tout sur les, les réseaux sociaux, bah, ils ont leur propre politique euh, qui est souvent un peu euh, la leur.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. et J'ai toujours été très méfiant par rapport à, à tout ça. Euh, non pas que je, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans les réseaux sociaux, mais, mais cette partie-là, de posséder ton contenu, de le maîtriser, c'est pour moi essentiel, c'est évident. Et je pense qu'on aurait intérêt, nous, en tant que partisans, on va dire, de cette approche, de, de, de militer beaucoup plus dans ce sens-là, parce qu'il y a plein d'outils qui sont qui sont des protocoles open source, je pense notamment au flux RSS, euh, qui, qui sont utilisés par les podcasts, mais pas seulement, euh, qui permettraient, euh, moi, je suis un peu de la vieille école, c'est-à-dire que je ne vais pas m'informer sur tous les, les articles qui sont intéressants euh, à un moment T euh, par les réseaux sociaux. Moi, je passe par les flux RSS parce que je trouve que c'est oui. beaucoup plus efficace et ça permet d'avoir des agrégateurs en fait, de flux RSS euh, et je fais ma veille beaucoup plus vite sans toute la pollution qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, je, je me suis rendu compte qu'en France, parce que ça fait longtemps que j'enseigne, que les flux RSS n'ont jamais été très populaire. Mais c'est dommage parce que c'est une technologie qui reste encore très, très, très valable et, et qui permet de faire énormément de choses. Hein. Non seulement d'être abonné à des sites, mais aussi les podcasts, plein d'autres éléments utilisent les flux RSS.
0: Non. Et donc c'est très intéressant. C'est pour ça qu'il faut mettre les flux RSS sur, le, sur les sites de façon à ce qu'ils soient référencés, quel que soit le contenu d'ailleurs.
1: Oui, Et parce que c'est un protocole complètement libre. Alors euh, d'ailleurs, euh, comment s'appelle cette plateforme Moi, je n'utilise pas celle-ci, Feedly hum Non, non, la, la plateforme de streaming en musique, c'est ah, euh, Spotify. Euh... Spotify a essayé de verrouiller en fait cette partie-là, ce que je trouve assez... Bon, ils ont investi beaucoup dedans, mm -hmm. mais il ne faut surtout pas casser cette, ce protocole parce que c'est complètement ouvert. C'est ce qu'a tenté d'ailleurs de faire Facebook. À un moment, il a le web a été, dans une, a été dans une posture très difficile parce que c'est un web dans le web. Ce n'est pas, pas du web, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Facebook. C'est un web qui est complètement fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas chercher en dehors de Facebook. Donc, c'est un, un vrai danger pour, pour l'accès à l'information.
0: Et, et qu'est-ce et... que tu dirais aux gens Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que sur les plateformes, quand on, on fait référence à un site extérieur, mmh. l'algorithme ne pousse pas le contenu qu'on propose. C'est-à-dire sur les réseaux sociaux Quand on est sur les réseaux sociaux, on, mm -hmm. on a de moins en moins de promotions possibles pour euh, des réseaux sociaux, pour les, les sites, parce que justement, les algorithmes ne, ne poussent pas organiquement parlant en avant. Sauf oui. si on fait de la pub.
1: Bah, C'est pour ça qu'il vaut mieux, euh, Google reste le protocole ouvert, euh, bah, les moteurs de recherche en général. Hein, mais oui, C'est que... toujours
0: le, le numéro un. Oui, oui. Donc, euh, alors, comment est-ce qu'on fait quand on a un site pour avoir un peu de référencement naturel parce que si je fais du management, tout le monde en fait, euh, en, en tant qu'organisme de formation, comment je fais pour plutôt être dans la première page de, de Google plutôt que dans la troisième ou quatrième que personne ne regarde
1: Oui, ça, c'est moins mon domaine. Euh, c'est vrai que le... moi, j'ai cette chance de publier depuis longtemps. Donc, c'est vrai que même si je m'arrête pendant un moment, Google va toujours me mettre plus ou moins en avant parce que mon site a pas mal de contenu et qu'il ouais. qu existe ouais. depuis longtemps. Après, je sais que maintenant, il y a d'autres c'est très, très
0: important parce que quand on met du contenu, oui. euh, quand on fait des articles, les articles tournent toujours. ils s'excitent oui. souvent, il y a des éléments. Et donc, c'est important de mettre du contenu, de le laisser sur le site de oui. façon que ce soit… C'est plutôt le contenu écrit qui, qui est bien référencé, mais ils y font beaucoup d'investissements sur d'autres types de contenus. Euh, oui. YouTube est quand même bien, mais ça permet justement de produire du contenu en grande quantité et le laisser sur le site.
1: Oui. Alors, il y a une autre solution qui peut aussi assez bien marcher. Euh, bon, Pas par YouTube, parce que pour faire de l'argent avec YouTube, il faut vraiment publier énormément. C'est très difficile d'en vivre. Euh, mais par contre, rien ne vous empêche de publier des, des petits tutoriels sur YouTube avec des extraits seulement qui renverraient sur, sur votre site. Ça, c'est possible aussi. J'en connais plusieurs qui font ça. Ouais, des fo des formes de teaser. Mm -hmm. hein. Ça pourrait être des extraits de, mm -hmm. de la formation certaines vidéos que vous pourriez publier sur YouTube. Moi, en général, si je, je publie des vidéos sur mon site, donc en c'est payant, je ne les héberge pas sur YouTube, je les héberge chez Vimeo parce que ça me permet d'avoir beaucoup plus d'options au niveau de à quel endroit je peux l'encapsuler ou pas. Et puis, j'ai de la visibilité et c'est beaucoup plus facile à gérer en, fait, en tout cas dans, dans Vimeo. Le compte, est, le compte de base payant n'est pas très cher. Je crois que c'est de l'ordre de 50 dollars par an, il me semble. Et après, moi, j'ai un compte pro qui doit être à 100 et quelques et qui me permet de mettre à jour en fait mes vidéos. Si, par exemple, je, je changeais une des vidéos dans une formation, je n'ai pas besoin de la republier. Je, je change simplement le, le, le fichier vidéo. voilà Il ne va, va pas me redemander de, de mettre à jour mon URL ou, ou des choses comme ça. Voilà.
0: Donc, si on reste un, un peu sur le site avant d'avoir avant le bonus, ouais. euh, c'est le, le fait de dire que pour avoir un site original, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour créer un univers euh, sur un
1: site Alors, il y, a, il y a maintenant des outils qui sont assez intuitifs, hein, qui permettent de, notamment ce qu'on appelle des constructeurs de pages. Alors après, moi, je conseillerais d'éviter les thèmes premium où il y a soi-disant tout dedans, parce que en général, c'est des thèmes qui sont ce que j'appelle jetables. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont mettre en avant un, un look du moment, mais ils ne vont pas être suivis. Et WordPress, il évolue tout le temps. Et donc, si vous vous retrouvez avec un type de, un thème de ce type-là, quand WordPress va se mettre à jour, ce n'est pas sûr que votre thème suive l'évolution de WordPress. Donc là, ça peut vraiment être un danger. Okay. Et donc, je, je conseille d'éviter en général ces thèmes premium qui ne semblent pas très chers comme ça, mais qui, qui peuvent poser vraiment un problème, et notamment si vous avez commencé à publier beaucoup de contenu. Et il, vaut, il vaut mieux toujours privilégier des thèmes qui sont pérennes dans le temps. Donc, euh, moi, je pense notamment à un thème qui s'appelle GeneratePress, Press, qui est un thème gratuit. Alors, il a une version payante, mais qui n'est pas très chère. Et l'avantage, c'est que lui, il va toujours suivre l'évolution de WordPress. Parce qu'il est très populaire, donc il ne s'arrêtera pas comme ça. Et on peut greffer après sur ce thème. Donc là, c'est la coquille de base, on va dire, du, du site. Et après, on peut greffer sur ce, ce thème un, un constructeur de page. Et General Press est complètement compatible avec euh, des constructeurs de page Donc les deux qu'on retrouve souvent, c'est Elementor ou Beaver Builder. Et Elementor est quand même un peu plus intuitif euh, au niveau euh, de la mise en page. Par contre, il a certaines formes d'instabilité parfois dans les mises à jour. Beaver Builder est beaucoup plus stable, mais il est un peu moins intuitif dans la mise en page. Ouais, il faut faire le, le, la, la part entre les deux. Mais là, ils vont, ces deux outils vont vous permettre de, de faire des mises en page assez complexes au niveau du contenu principal d'une page. Vous voyez, quand vous allez dans un article, il y a des choses qui vont être « statiques », c'est-à-dire qu'ils ne vont, vont pas bouger, comme l'entête, le, le pied de page, les navigations. Et après, au milieu, c'est ce qu'on appelle le contenu principal, ben, le constructeur va se focaliser sur cette partie-là. Elle va vous permettre de faire des systèmes assez euh, intuitifs avec des, des systèmes de grilles, euh, des, des boutons. Vous avez vraiment la main sur tout le style et sur la mise en page. Et, et vous travaillez en ce qu'on appelle en front. On ne travaille pas dans le back-office, mais en front. Donc, on est en direct sur une fenêtre et puis on peut on peut créer son contenu assez facilement. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si vous commencez à avoir un site où il y a beaucoup de contenu, ces, ces outils-là ne sont pas vraiment faits pour mutualiser en fait, les, les mises en forme. Ils sont faits pour faire du, ce qu'on appelle du one-shot, c'est-à-dire que vous allez faire une page avec une mise en page. Évidemment, vous pouvez faire des modèles après, mais quand vous devez maintenir ce type de site avec des mises en page assez complexes, ces outils vont vite atteindre leurs limites parce que ce n'est pas mutualisé, ce n'est pas dynamique. C'est un peu au cas par cas. Et donc, si vous commencez à voir que le site se développe et que le design suppose quelque chose qui soit plus, euh, comment dire, plus, je cherche mon... l'expression, cest que vous... Vous avez besoin d'un design qui puisse facilement être changé et qui va euh, se répercuter sur tout le site. Et donc là, il faudra passer plus par des, des systèmes de, de thèmes sur mesure où vous avez plus la main sur l'évolution sur du design de la charte graphique, si vous préférez. Voilà. Mais ça, ça peut être fait dans un deuxième temps. Mais si vous commencez à voir que le site se développe, ça vaut le coup d'investir assez rapidement dans des thèmes sur mesure dans ces cas-là.
0: Et alors, comment est-ce qu'on sait qu'un site est un bon site
1: bah Déjà, s'il se charge assez vite, ça, ça va être important. Mmh. Mmh. Euh, et après, si euh, on, on arrive assez facilement au contenu. C'est-à-dire que s'il si y a des effets dans tous les sens, juste pour avoir des effets, ça n'a pas de sens. Euh, moi, j'ai tendance, sur, c'est plutôt mon style. Moi, j'aime pas trop quand il y a trop d'effets. L'effet, c'est quoi par exemple bah, c'est des sliders c'est les, les, ah les ouais. diaporamas mmh. dans tous les sens mmh. avec des animations qui sont un peu trop répétées qui ne savent pas forcément à grand chose euh, moi je, je suis pour que on, on se concentre quand même plus sur le contenu après les, les effets euh, elles peuvent venir d'une vidéo mais là on est déjà dans un autre domaine on n'est plus dans le site on est dans, dans la formation donc euh, là c'est différent on va amener les gens à s'il peut y avoir des effets dans une, dans une vidéo, c'est une autre chose. On n'est plus dans le site, hein. on, est, on est dans la vidéo.
0: Donc, ça, c'est sur la partie. Euh, comment est-ce qu'on euh, est qu peut suivre son, euh, le trafic de, de son site
1: ben, On utilise des, le plus populaire, c'est Google Analytics, hein, qui permet euh, quand on ouvre un, un compte, chez, on peut avoir juste… Une, une adresse, on n'est plus obligé, je crois, d'avoir une adresse Gmail. Hein. Ça, ça marche avec n'importe quelle adresse email. Donc, on a une interface, en fait, qui nous permet de faire… Alors, c'est pas l'interface… Tu vois, je pense qu'ils ont investi beaucoup dans, dans l'expérience utilisateur et l'interface globale de Google Analytics. Mais alors, pour les non-initiés, c'est pas forcément le plus simple au hein, niveau oui. des interfaces. il y en a... Tu as déjà utilisé Google Analytics Oui. Ouais. C'est pas très simple hein, d'approche. Il
0: hein. oui, y a plein de chiffres, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà. Dit, euh... Euh,
1: après, euh, ce qu'il faut quand vous ouvrez un, un compte chez Google Analytics, il faut récupérer ce qu'on appelle une, je crois que c'est le tracking, c'est un code de tracking mmh. qu'il faut placer en fait, dans son site. Alors il y a plein d'outils qui existent dans, dans WordPress, des extensions. Je pense notamment à celle de Jeff Star qui est très facile à utiliser une fois que vous activez cette extension, il y a juste un code de suivi à mettre et, et la, la connexion se fait automatiquement avec, euh, avec votre site web. Et après, vous voyez le trafic. Alors, je sais qu'il y, y a des outils aussi qui permettent d'afficher juste, en fait, parce qu'au début, on veut juste voir s'il y a du monde et ça suffit. Après, on peut aller beaucoup plus loin avec des segments, des choses comme ça, mais ça, c'est dans un deuxième temps. Et puis, c'est pas mal de se faire aider parce que c'est pas très simple hein, dans l'approche. Oui. Oui,
0: effectivement. Alors, beaucoup de personnes disent qu'un site, j'avais adoré cette expression, c'est un homme de marketing qui m'a dit c'est un inspirateur à email. mail <rire> voilà, donc, euh, et, et donc derrière, ça permet, une fois qu'on capitalise sur le site, les gens qui viennent, qui s'inscrivent, etc., de pouvoir oui. faire une newsletter, faire un suivi, une relation, oui. soit. Donc, oui. comment, comment est-ce qu'on fait pour, pour avoir des, des mails en masse
1: ben là, quand on commence à partager du contenu, c'est une des stratégies. Quand on commence à partager du contenu gratuit, euh, on peut inciter les gens à s'inscrire pour qu'on puisse envoyer de temps en temps des, 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 des contenus, euh, des mini formations, on va dire, par email, parce qu'il ne s'agit pas de faire des choses trop longues hein, dans les mails. Donc ça, ça peut être une solution. Après, on peut aussi envoyer des, des mails à des gens qui seraient déjà inscrits sur le site. Alors moi, j'utilise pas mal un outil qui s'appelle Zapier, hein, qui permet de faire des automations. C'est-à-dire mmh. qu'on peut mettre des systèmes en place où par exemple, si la personne s'inscrit à une formation, eh bien on va l'ajouter automatiquement à une liste, euh, une liste dédiée. Et après, dans les outils de newsletter, on a des systèmes de segments. C'est-à-dire qu'on pourrait euh, automatiquement lister les personnes qui, sont, qui ont suivi une ou une formation, et donc euh, du coup, on va, on va cibler euh, un peu mieux les, les envois de mail. Alors moi, j'utilise principalement MailChimp, mais il y en a d'autres. Pourquoi j'utilise MailChimp Parce que bon, c'est vrai que l'interface est en anglais, alors ce n'est pas forcément le plus simple pour les, les francophones, mais euh, l'avantage de MailChimp, c'est qu'il y a beaucoup d'outils en fait, qui se sont développés autour de MailChimp, et, et il est vraiment compatible avec WordPress, donc c'est pour cette raison principalement que j'ai pris MailChimp. Alors, il y a de plus en plus maintenant du tutoriel en, en français dans MailChimp. Il commence à s'ouvrir un peu, mais il faut garder à l'esprit que l'interface en fait, pour créer la newsletter, elle est quand même en anglais.
0: Alors, euh... Il y a d'autres, Sandy Blue. Oui, Sandy il y a Blue. Ouais. Hein, ils sont pas mal. Après, il n'y a
1: pas forcément les... Notamment, je pense à Zapier. Euh, ouais. Il y a quand même des, des, des choses incroyables qu'on peut faire. Euh, où on peut... Zapier, c'est ce qu'on appelle un connecteur de web service. C'est-à-dire qui va permettre... Euh, à des outils en ligne de communiquer entre eux en fonction de, de les triggers en anglais on dit c'est les déclencheurs en fonction de certains déclencheurs soit la personne achète un truc soit elle s'inscrit soit elle a fini un cours et l'ondage dont je parlais donc il y a les LMS qui se greffe à WordPress lui il a une API qui est très très complète avec Zapier et qui permet de, de faire des choses assez poussées sur si la personne a fini son cours on peut lui envoyer un truc enfin, on peut faire plein de choses oui. automatiquement est facile de prise en main. Euh, quoi, Zapier,
0: ouais, Zapier
1: Oui, Zapier. Oui, Zapier, c'est assez simple parce que c'est des. C'est un peu. Je ne sais pas si tu as déjà fait des playlists dans iTunes ou. Où... Oui. Eh ben, c'est un peu le même système. C'est des... des briques en fait, qu'on emboîte et on ajoute des conditions, mais, mais l'interface est assez bien faite. Ouais. On se retrouve assez facilement.
0: Et puis de toute façon, on trouve des tutos de tout ça. Oui,
1: oui, oui, oui sur Zapier, il y a, y a plein de choses en ligne maintenant.
0: Donc, c'est très bien. Donc, on voit effectivement qu'il faut s'investir dans, euh, dans, les, dans les sites. Euh, la, le bonus, puisqu'on arrive vers la fin de notre émission. Euh, donc, le bonus, justement, c'était une très, très belle expérience. Le Lab euh, de West France. Donc, est-ce oui. que tu peux nous parler de cette expérience qui a des conséquences très intéressantes pour les mmh. contenus en
1: formation alors, ce lab, en fait, j'ai formé les, les équipes West France il y, a, il y a plus de 10 ans, quand ils ont commencé à ouvrir des labs autour du web, parce que bon, ils, à la base, ils sont évidemment plutôt print, même s'ils avaient déjà des sites web, mais ils voulaient aller un peu plus loin, ils voulaient aller plus dans l'expérimental. Et puis, j'ai formé pas mal de monde et j'ai gardé plusieurs contacts là-bas. Et, et donc là, avec cette idée du Lab Présidentiel, il voulait… Alors, j'ai été un peu surpris parce que c'est quand même une énorme structure hein, West Ouest France. Si deuxième. précise,
0: oui. parce que le Lab Présidentiel, ce Lab, il sert à quoi donc de présidentiel
1: Alors, le Lab Présidentiel, il sert à… L'idée de départ, c'était d'inciter les, les jeunes à voter. Donc, on voulait euh, travailler sur des nouveaux formats plus, plus adaptés, plus ludiques, plus rapides aussi et on a pensé donc un site tout de suite mobile first, qu'il soit vraiment que pour, enfin à la base pour mobile. Et alors, ce qui était surprenant, que, et pour l'expérience, c'est ça aussi qui était intéressant, c'est qu'il ne voulait pas travailler avec une agence, en fait. Il voulait vraiment un freelance. Il voulait quelque chose de très agile au niveau de la mise en place. Et alors, ce qui était étonnant, c'est que je… Même si j'étais payé par la, la DSI, donc la, la, le, la branche informatique, euh, mon boss, c'est quand même un, un rédacteur en chef. Donc, <rire> et donc, euh, j'étais euh, en train de concevoir le site euh, directement dans la grande salle de rédac. Et j'ai été plusieurs fois là-bas et on avait régulièrement des, des rendez-vous. Mais c'était très... Hum, Très léger comme rendez-vous, on se voyait 5-6 minutes, euh, on, on, mettait, on pensait à certaines choses et puis on, on l'implémentait en direct. Euh, là et où dans ça était dans, inter... ces petits,
0: dans ces petits formats, euh, le fait oui. de créer déjà ces formats, alors c'était des formats mmh. du style vidéo.
1: Alors euh... il y avait vidéo, beaucoup de podcasts, alors les vidéos c'était des formats verticaux, donc euh, vraiment à logique story. Quoi. Donc il y, a, mmh. il y a des stories, ils utilisent un outil qui s'appelle Join qui permet de créer assez facilement des stories en ligne. Et là, l'avantage de Join, c'est qu'on n'a pas besoin… On peut l'envoyer sur Insta ou d'autres services, mais on a aussi des URL dédiées qui nous permettent de, de, de pouvoir le mettre directement dans son site. On n'est pas obligé de passer par… Un, avec toujours, comme tu l'évoquais, cette, cette volonté d'indépendance, parce que pour eux, c'est très important. Ouest France, un des rares journaux à posséder 100% de son capital, et pour eux, c'est vital d'être complètement indépendant dans la publication de contenu.
0: Donc, c'était les journalistes, les, les pigistes qui produisaient
1: Oui, alors moi, j'étais vraiment avec la branche des journalistes qui travaillent sur les, les nouveaux médias. Hein. Donc, euh, que ce soit les stories, les podcasts, les vidéos. Ils avaient vidéos. des bases oui, oui, ils étaient tous même expérimentés. Hein. C'était vraiment… Mmh. Euh... Mmh. Donc, évidemment, les contenus, ils n'ont ils pas eu de problème pour produire des contenus. Hein. Ça, c'est <rire> venu très vite. Et puis, même si au début, on ne voulait pas du tout être référencé dans les moteurs, ce n'était pas le but. Ouais. Y a, y a ce n'est pas un site qui est payant. Il est complètement ouvert. Euh, ben, on a très vite été référencé parce que je pense qu'on a été vite repéré sur euh, tous les contenus qu'on mettait en ligne. J'aurais fait une structure Donc, on va sur très... le site
0: de West, West France
1: oui, quand on va sur le site de West France, c'est le Lab 2022. Ils le mettent quand même pas mal en avant maintenant. Ou le Lab présidentiel, en fait, on le retrouve assez, assez rapidement. Et, et il y avait aussi une volonté qu'on puisse facilement naviguer dans les contenus. Donc, il y a, Et ça, c'était une expérience intéressante. C'est-à-dire que depuis l'accueil, on peut quasiment lancer tous les contenus. On n'est pas obligé d'aller dans des pages intermédiaires. Donc, moi, j'ai fait un système où on... On court circuite en fait, c'est le truc classique quand on va dans un site, c'est on voit une grille d'articles ou n'importe quel journal, on clique sur la petite vignette et puis on arrive sur l'article complet. Mm. Ben là, comme c'est des contenus plus multimédia, finalement, je lance le lecteur quand on clique sur le visuel et on n'a pas forcément besoin d'aller sur cette page intermédiaire. Mm. Ouais, donc, c'était cette volonté aussi d'accessibilité. Euh... Une
0: ergonomie qui est différente.
1: Oui, ouais. ouais, qui est différente, voilà.
0: Et alors, résultat, les jeunes, ils sont venus ou pas
1: <rire> Oui, oui, ça, ça plaît beaucoup. Il y a, il y a plein de, de jeunes qui se disent wow, On a l'impression qu'on est sur Insta, tout ça. Donc ça, oui, ça marche. Hein. Tous mm. les jeunes comprennent assez vite euh, le système. Et puis, on a installé il y a, il y a deux semaines un comparateur de, de programmes. Donc ça, ça plaît, euh, mm. pas qu'aux jeunes d'ailleurs, à tout mm. le monde. Euh, parce que c'est mobile, parce que ça marche bien. Euh, Et alors là où ce qui, est, ce qui était un peu particulier, c'est que moi, je travaillais dans ce cadre-là avec des data journalistes. Et donc, euh, il ne s'agissait pas de les mettre forcément dans WordPress, parce qu'ils oui, travaillent beaucoup avec des gros fichiers Excel, et toutes les données sont centralisées dans les tableaux. Et donc là, le système de comparateur de programme, en fait, c'est un énorme fichier Excel avec euh, tous les candidats et les, les promesses. Ils appellent ça des promesses, mais en fait, c'est les, les... Oui, on peut dire que c'est des promesses hein, de, de programmes. Et donc, euh, je fais ce qu'on appelle un mapping, en fait, avec ce, ce fichier Excel et ça, ça génère tous les contenus dans WordPress. Donc, on peut faire ça, en fait. Il y a plein d'outils qui le permettent. Alors évidemment, ça, c'est des développements qui ne pourraient pas marcher avec des constructeurs de pages. C'est des développements euh, sur mesure. Mais l'avantage, c'est qu'on a cette malhabilité avec WordPress qui permet d'assez rapidement construire des… Parce que dans WordPress, maintenant, on a un système de… Je pense tu utilises le nouvel éditeur, Gutenberg C'est le système semble... de blocs, en fait. Hein. Oui, absolument, tout à fait. Et donc, c est, c est, ce nouvel éditeur de WordPress permet de faire des, des choses assez poussées avec des blocs sur mesure. Et c'est cette, cette technologie qu'on a utilisée, ouais
0: donc, ah, euh, donc j'invite tous les, les auditeurs à les regarder euh, mmh. non pas simplement pour faire du flux bien sûr mais oui. c'est ce qui est déjà pas mal mais, mais c'est le fait de dire que quand on a un contenu qui est sérieux comme une élection présidentielle, comme effectivement le fait des programmes et des comparateurs de programmes, eh bien, il faut travailler sur, euh, sur les usages et se dire comment je construis mon contenu et derrière, quelle est ma politique, ma ligne iconographique, mes vidéos, etc., euh, des, des, des smart content, des long content, tout est bon, simplement comment j'organise ça Et donc, c'est une très, très belle expérience que tout le monde peut reproduire, euh, en tout cas intellectuellement, et puis après, on, on s'entoure d'une équipe pour le faire, mais sur des, sur des contenus de formation qui sont
1: sérieux. Oui, moi, ça me donne beaucoup d'idées, même pour mes formations après, parce qu'il y, y a beaucoup de, de contenus qui sont, qui sont très ludiques et, et très bien pensés. Dans, en une minute, ils arrivent, arrivent à passer un concept qui, à la base, est, qui pourrait être un peu ennuyeux. Quoi. Donc, c'est ouais, gagné pour ça. C'est vraiment une réussite.
0: Exactement. On arrive à la fin. Merci, Gré euh, Grégoire. Grégoire c'était euh, passionnant. Si on veut te, te voir, te suivre, te connaître, aller plus loin, comment est-ce qu'on fait
1: ben, J'ai mon site donc principal noyel.com euh, sinon sur Twitter c'est arrobas Grégoire Noyel. LinkedIn c'est pareil, euh, qu'est-ce que j'ai encore Facebook, non j'ai plus… Globalement, c'est ça. Euh, oui, c'est Twitter ou LinkedIn ou sur mon site. Euh, sinon, notre association, donc, c'est WP Paris. Euh, et on, on, va organiser, on va réorganiser en fait, des, des meet-ups, mais plus en, en visio, voilà, principalement.
0: Très, très bien. Ben, merci beaucoup, franchement. Et puis sinon, n'hésitez pas à me contacter, je retransmettrai. Euh, merci, Grégoire Doriel. À très bientôt à tous. Bye bye.
1: À très bientôt. Merci.